0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von FH Talk, einem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Unser heutiges Thema beschäftigt wohl nicht nur die knapp 2.800 jungen Menschen, die 2021 die Reifeprüfung ablegen werden, sondern ist, glaube ich, einfach allgemein von Interesse und deshalb freut es mich, dass wir heute zum Thema Matura was nun sprechen werden. Ich bin wieder mal am Campus in Villach. Wir sind heute in einem Konferenzraum, um auch den Abstand zueinander zu wahren. Es sind zwei Techniker bei mir hier, die Podcast-Verantwortliche und natürlich zwei Betroffene, wenn ich so sagen darf. Also es ist auch wichtig, vorab zu erwähnen, dass wir uns alle im Vorfeld getestet haben, um heute auch hier zusammentreffen zu können. Meine heutigen Gesprächspartner besuchen die HTL in Villach. Nina Derkel, den Zweig Informationstechnologie mit dem Schwerpunkt Medientechnik. Servus Nina. Hallo. Und Maximilian Krasnitzer, er besucht den Zweig Informatik mit dem Schwerpunkt Management. Auch dir ein herzliches Hallo. Hallo. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, Matura, was nun? Ich glaube, wichtig ist jetzt einmal für uns zu wissen, wie, wie geht es euch aktuell? Wie, wie ist die Situation für euch? Es dauert jetzt ja doch schon sehr, sehr lange.
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, in den letzten Jahren haben wir ganz viel Homeschooling gehabt, zumindest Distance Learning. Und im ersten Lockdown war es nicht so strukturiert, wie es jetzt ist. Das muss man sagen. Im ersten Lockdown waren sehr viele Arbeitsaufträge, wenig Videokonferenzen. Aber mittlerweile ist relativ viel online und eigentlich kommt man relativ gut mit dem Stoff voran. Also so ist es nicht. Es ist schon anders. Man kriegt nicht die gleiche Unterstützung wie in der Schule. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so ein großes Problem.
2: Ja, vor allem, man merkt schon, dass jetzt die Lehrer... Uh, darauf eingestellt sind und es läuft eigentlich ab wie in einem richtigen Unterricht, weil die ganzen Videokonferenzen sind halt immer einzelne Stunden, ist halt eigentlich, als war man eigentlich in der Klasse.
0: Und ihr steht jetzt beide kurz vor der Matura, was, was geht euch da ja so, so durch den Kopf? Es ist ja doch in, a, in wenigen Wochen, ist es soweit? Ja, ja also
1: ich muss sagen, ich vorbereitet fühle ich mich nicht, also noch nicht. Aber wir haben ja noch einen Vorbereitungskurs, also wird wohl noch was werden. Aber Hetzern zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, schaffen wir das ja wahrscheinlich mit Lernen. Aber vorbereitet, ich glaube, fühlt man sich nicht vor allem. Man hat einfach nicht die gleiche Unterstützung und man kriegt auch nicht so viel mit. Weil wir haben damals bei der Matura in der vierten, darf er nochmal den fünften zuschauen. Und das ist halt bei uns flach gefallen, bei der mündlichen, weil eben die ist abgesagt worden letztes Jahr. Ja, also, also ich fühle mich jetzt nicht wirklich gut vorbereitet, aber vielleicht wird es ja noch, ich weiß nicht.
2: Ja, ich das auch sagen, es ist jetzt nicht gleich, wie die letzten Jahre es immer war, aber es gibt jetzt noch zusätzliche Stunden in den einzelnen Maturfächern und es wird dann, denke ich, gut passen, bis in die zwei Monate oder wann das halt circa ist.
0: Habt ihr jetzt so das Gefühl, dass es euch leichter gemacht wird oder vielleicht sogar schwieriger in der jetzigen Situation die Matura-Prüfungen oder die, zur Matura zu kommen?
2: Ja, leichter würde ich jetzt sagen, ist es nicht schwieriger, ist auch schwarz zu sagen. Ich würde sagen, in Fächer wie zum Beispiel Mathe ist es halt schon nicht leichter zu Deutsch oder Englisch machen, zum Beispiel eher keinen Unterschied aus, ich würde sagen, da passt das ganz genau weil Mathe ist es halt durchaus anders, als wenn, wenn du jetzt in der Klasse sitzt hast und der Lehrer dir das erklärt und du äh, Fragen. Es ist halt anders, als wenn du jetzt Online-Unterricht machst. Das ist einfach besser in der Klasse. Aber mit den zusätzlichen Stunden wird sich das wohl ergeben.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber auch, dass das von Lehrer zu Lehrer un also unterschiedlich ist, weil meine Mathe-Lehrerin macht super Online-Unterricht, jede Stunde. Und da fühle ich mich eigentlich gut vorbereitet. die meine, ich kann auch nicht alles, aber Jetzt habe ich wieder nach Schularbeit, da ich sehe schon eine ganze Matura Stoff. Und ich glaube schon, dass das leicht zu schaffen ist. Und warte. Ich bin mir eher unsicher bei den bei die mündlichen Fächer. Weil man da eben. Da haben wir zwar die Vorbereitungskurse, aber heute sind, haben wir eben zum Beispiel in Wirtschaft, Referate und keinen Stoff mehr, weil wir eh schon durch sind. Und sonst wird man vielleicht eher Stoffwiederholungen machen und dann einen Test. Ja, also es ist schwer zu sagen, ob es leichter oder schwerer ist, aber. Das
0: kommt von Lehrer zu Lehrer, von Schule zu Schule ist das, glaube ich, überall unterschiedlich. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal 14 Jahre alt wäre, würde ihr euch gleich entscheiden für dieselbe Schule oder für das Format Lehre mit Matura?
2: Ja, schwer zum Sorgen. also ich würde, glaube ich, schon noch einmal es wieder zur Schule gehen, Es also nicht Lehre mit Matura nehmen, weil, was nicht irgendwie, das finde ich einfach sympathischer. Also, ich glaube, ich werde wieder, was muss jetzt nicht sein, dass es das HTL ist, aber ich würde wieder zur Schule gehen.
1: Also wenn ich gewusst hätte, was ich noch mache, wäre ich Gymnasium gegangen, also Matura gemacht und dann, wenn ich weiß, dass ich studieren gehe, mache ich doch Gymnasium-Matura, aber das kann man halt davor leider nicht
0: wissen. <lacht> ja, Aber so bereuen tut es nicht, dass ich HTL gegangen bin. Ähm, ihr geht jetzt, ich habe es eingangs schon erwähnt, beide in, in eine HTL, in eine berufsbildende höhere Schule. Ist, wie schaut es denn da bei euch mit den Berufsaussichten aus? Wie ist das bei euch in der Schule geregelt? Habt ihr ja da einen, einen Lehrer, der für euch Ansprechpartner ist, oder bestehende Unternehmenskooperationen?
2: Ja, direkt ein Lehrer gibt es jetzt nicht, aber es kämen ja immer Jobangebote ein, die werden zum Beispiel auf der Facebook-Seite oder so geteilt, oder auch in der Schule hängen ein Zettel, wo man das sich genauer anschauen kann. Und ja, es kommen schon einige Jobangebote ein, also es sind jedes Jahr mehr. Jobangebote ist wie Absolventen auserkommen, Also es gibt genug Möglichkeiten, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass du einen Job kriegst nach der HTL. Es kommt auch immer darauf an, welchen Zweig du gemacht hast. Zum Beispiel, wenn ich Medientechnik gemacht habe, ist es in vielen vielleicht ein bisschen schwer oder Spital. Aber wenn du noch Graz oder Wien ist, kriegt man sie einen Job, weil das einfach da mit Grafik und Video und einfach viel ausgebildeter ist da draußen als bei uns. Das ist eher noch Eher kleiner gehalten. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber sonst. So bei uns postet es ja ganz viel am Instagram-Account die Jobs. Oder ab und zu halt, wenn was einer kommt Und mit meiner Ausbildung kann man ja theoretisch auch
0: Softwareentwicklung machen, das lernen wir ja wohl auch. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt ein bisschen in die Entscheidungsfindung reingehen. Ihr seid ja so wirklich jetzt mittendrin. viele Entscheidungen stehen an. Habt ihr euch schon Gedanken dazu gemacht, wie es jetzt weitergehen wird nach der Matura?
2: Also, ich habe hab jetzt ehrlich gesagt noch keine genauen Gedanken gemacht, weil ich nach der Schule zur, zum Bundeshermel gehe und da werden wir dann genauere Gedanken darüber machen. Also, erst im nächsten halben Jahr werde ich das anschauen und dann entscheiden.
0: Und wie wirst du, wie ist so deine Herangehensweise?
2: Ja, also, ich denke, nächstes Jahr dann werde ich halt Tür, ein paar Tage der offenen Tür besuchen. Oder halt da online nachlesen oder mich informieren, halt. Oder vielleicht bei Freunden nachfragen, was die machen, oder irgend so sowas in die Richtung halt.
1: Ja, also ich habe ja kein her Das darf ja nicht gehen. Oder darf ich schon, ja. Na, dürfen die schon. Aber ich habe mich so im letzten halben Jahr so richtig damit beschäftigt, so ganz intensiv, die letzten paar Wochen was ich wirklich machen will, weil es ist ja doch eine große Entscheidung, was man studieren geht und arbeiten gehen will. Nicht, dass das einmal geklärt ist. <lacht> ja, also ein Studium würde ich gerne machen und genau eigentlich Lehramt und darauf bin ich eigentlich gekommen, weil ich, ich habe online geschaut, ganz viele Studiengänge in Graz und in Klagenfurt, was mich halt so interessieren wird. Dann bin ich auf Lehrer gekommen oder irgendwas mit Biologie und dann mit die Entscheidungen, was man halt so liest, also eigentlich alles online, alles über Webseiten. Ja, was ich da so gelesen habe und nach meinen Erfahrungen, kennt man das gefallen. Ja, und deswegen ist das jetzt halt so mein Plan, in den nächsten paar Wochen
0: einmal anmelden. Zur Entscheidungsfindung, wie es jetzt weitergehen wird für euch nach der Matura, habe ich jetzt noch eine Frage. Lasst man sich da in irgendeiner Form auch von, von Freunden beeinflussen? Spricht man sich da mit Eltern ab, mit, mit Vorbildern jeglicher Art?
2: Ja, direkt beeinflussen würde ich jetzt nicht sagen. Also die Entscheidung liegt schon an dir selber, weil eigentlich musste ja du wissen, was du selber machen willst. ein für dein ganzes Leben lang dann eigentlich... Das ich finde, das muss, schon, muss man schon selber entscheiden. Und direkte Einfl direkten Einfluss habe ich jetzt auch von kriege ich jetzt von Kahn eigentlich.
1: Ja, bei mir auch nicht. Also ich muss ja selber entscheiden, was ich den Rest von meinem Leben machen will. Da lasse ich mir jetzt nichts einreden von Kahn. Ich kann, also ich habe meine Eltern zum Beispiel gefragt, ja, ob sie finden, dass jetzt eben Lehramt zu mir passen wird. So einfach aus Interesse halber, aber auch wenn sie nachgesagt hätten, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Weil es ist ja meine Entscheidung und ob es mir tag oder sehnen, ist ja
0: meine Meinung wichtiger. Glaubt ihr, dass man jetzt mit einem HTL-Abschluss, so wie ich ihn machen werde, tendenziell ähm, zuerst einmal arbeiten geht? Oder habt ihr da Erfahrungen, wie eure Schulkollegen, Schulkolleginnen damit umgehen? Oder ist, ist das Studium für viele der erste Weg?
2: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich denke, es gehen sicher viel arbeiten, aber genauso viel wahrscheinlich studieren. Also, es kommt gleich auf die jeweilige Person drauf an. Ich denke, es ist, man kann auch arbeiten gehen ohne Probleme, aber studieren ist ja ist sicher auch ein Vorteil, wenn man jetzt was in die Richtung macht, weil man halt doch schon viel Erfahrung hat in die fünf Jahre, die man halt Schule geht. Aber, ja, ist, glaube ich, individuell.
1: Ja, bei, bei mir genau ganz viel arbeiten. Weil einfach, weil sie keine Lust mehr haben zum Lernen oder sowas. Aus ganz verschiedenen Gründen oder einmal Geld verdienen wollen. Ja, und studieren aber auch ein paar. Also, bei mir sind eher mehr die Arbeiten gehen, kommt mal vor. Aber studieren gehen schon auch ein paar. Es kommt halt
0: echt immer auf die jeweilige Person drauf an. Was mich jetzt noch interessiert, ist so dieses ähm, das Informationsverhalten äh, von, von eurer Generation. Wie beschafft ihr euch Informationen, wenn ihr jetzt was sucht, wenn, ihr, wenn euch was interessiert?
2: Um, ja, einfach über, über das Internet eigentlich meistens, also bezüglich jetzt Studium, -Mann oder wie?
0: Einfach generell, wenn dir irgendein Thema interessiert, ähm, online, offline, oder...
2: Ja, ich denke, es geht schon das meiste über das Internet oder über die sozialen Medien halt. Da kann man eigentlich so gut wie alles nachschauen und findet ja alles.
1: Ja, bei mir auf jeden Fall online. Wenn man dann online ein Thema gefunden hat und nicht das genaue, den genauen Inhalt dazu findet, den man braucht, dann halt offline oder im Bücher schauen oder sowas. Aber sonst dann gehen wir alles online das erste Mal.
0: Ich möchte noch einmal darauf hin zurückkommen, dass ihr jetzt ja kurz vor der Matura steht. Wenn jetzt Corona einmal außen vor gelassen wird und ihr nur die jetzige Situation betrachtet und wenn ihr es entscheiden könntet, was würdet ihr anders machen, damit es euch leichter, möglicherweise leichter gemacht wird? Also vielleicht jetzt einfach... Mit diesen Anwesenheiten, zwei Tage ist man in der Schule, zwei Tage ist man nicht in der Schule.
2: Ja, ich würde vielleicht sagen, dass es vielleicht sogar besser gewesen war, ähm, sich das irgendwie anders zu überlegen, weil der Schichtbetrieb da ist vielleicht nicht das Beste, weil zwei Tage Schule, zwei Tage nicht. Ja, es ist vielleicht der Distanzunterricht, so wie er jetzt funktioniert hat in den letzten Monaten gar nicht. Es also ist vielleicht sogar besser, aber es kann ich jetzt auch schwer beurteilen, aber schlechter wahrscheinlich sicher nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist schwer zum Sorgen generell, wie man das besser machen könnte. Weil er war ja noch nie so da.
1: Ja, beim Schichtbetrieb ist halt einfach so viel Organisatorisches dahinter, dass dann die meiste Schulzeit für das drauf geht, so wie die Tests dauern, alle eine halbe Stunde, bevor man einmal Unterricht machen kann. Wenn man dann eine Stunde hat an dem Tag, dann ist die erste Stunde sowieso umsonst die was der Lehrer da gehabt hat. Und sonst ist einfach immer irgendwas, passt nicht, dann musst du da diskutieren mit dem Lehrer über was, weil, das, weil er das anders machen wollte und das nicht gewusst hat. Es ist einfach sehr viel Aufwand hinter dem. Da wäre Distance, wie es gelaufen ist, vielleicht schon ein bisschen besser gewesen. Oder wieder gleich ganz mit
0: allen zum Schul So wie im Oktober damals. Ihr werdet ja zweimal pro Woche getestet und ja, das hört man jetzt immer wieder, wenn eh quasi die ganze Klasse negativ getestet ist, dann könnte man ja auch gleich die ganze Woche durchgehend Schul haben.
1: Hm. Ja, es ist ja sowieso. Man muss ja, wenn man negativ getestet, die ganze negativ getestet ist, die ganze Zeit die Masken oben lassen. Aber wenn die Fenster offen sind, darf man sie ganz kurz arbeiten und dann wieder aufhören. Aber den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht so ganz. Weil wenn man sich
0: testet, dann müsste man ja eigentlich negativ sein. Wie ist jetzt so der typische Corona-Tagesablauf äh, für einen HTL-Schüler?
2: Ja, der erste Tag, den man halt besucht in der Woche ist, die erste Stunde fällt eigentlich schon zur Hälfte aus, wegen den Tests halt. Und dann ist es eigentlich äh, ganz normaler Unterricht für die, was jetzt in der Schule sind, die, die daheim sind, ist es halt blöd, weil es schwierig ist, ähm, das zu übertragen, dass man jetzt mit einer Kamera die Tafel filmt, geht zwar, aber es ist halt schwer, dass man da haben, das dann alles genau lesen kann, kann und da alles so mitkriegt, wie es in der Schule abläuft, das ist einfach schwierig für die, da daheim sind. Tja.
0: Maximilian, in unserem Vorgespräch, bevor wir jetzt on, also quasi an er gegangen sind, ähm, haben wir schon ein bisschen geredet, wird es bei dir weiterhin der, der technische Bereich bleiben, also auch im dem Bundesheer?
2: Ähm, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber ich denke, es wird schon was in die so ähnliche Richtung gehen, wie es jetzt noch weil es ist eigentlich schon ganz interessant und ja ich denke, es wird schon in die Richtung gehen.
0: Habt ihr da in der HTL auch ähm, Berufspraktikum? Sowas in der Art, wo ihr euch schon ein bisschen vorbereiten könnt auf ja, das?
2: Genau, also mir haben jetzt in der zwischen vierter und 5. Klasse eben ein Diplomarbeitspraktikum gemacht. Das habe ich eh da in der FH in Villach gemacht. Und es war ganz interessant eigentlich, dass man halt so den Arbeitsablauf kennenlernt und wie das halt so ist in einer Firma, weil es ist doch ganz anders als in der Schule. Das Arbeit, der Arbeitsablauf und so ist halt doch was anderes und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass die acht Wochen, die ich da gearbeitet habe, das war echt eine gute Erfahrung und hat Spaß gemacht.
0: Noch etwas so, bevor wir zum Abschluss kommen, weil die Zeit ver verrinnt ja wie immer in einer Podcast-Aufnahme, äh, diese Zeit, ihr seid jetzt ein Jahr quasi schon äh, zu Hause, ihr seid beide sehr jung und quasi wüsste man mit seiner Zeit ja vieles andere anzufangen. Äh, auf was habt ihr verzichten müssen und, und was ist wirklich, was ihr sagt, das, das geht gar nicht mehr?
1: Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist es ja cool, daheim zu sein. Distance Learning zu haben. Und auf der anderen Seite ist es auch schon blöd, man vermisst die Schule schon, so ist es nicht. So am Anfang denkt man sich, ja, juhu, vor der Märzwochen, wo sie es erzogen zugemacht haben, habe ich gesagt, ma, hoffentlich sperren sie bei uns auch und eine Woche und so und ein Wochen <lacht> später war es dann so. Und jetzt noch immer dabei da zu sein, ist eigentlich nicht mehr so cool. Also lieber würde ich schon Schul Schule gehen, kann man nicht anders sagen. Und bin ja eigentlich gespannt, wie es mit dem Studium eben weitergeht, weil das wird ablädt, wenn es online weitergeht das erste Jahr, das sich ablädt. Aber was soll man machen? Und sonst zu so verzichten. Man verzichtet ja eigentlich auf alles, man verzichtet auf alle sozialen Kontakte. Man muss schauen, dass man die meidet halt. Immer geht es ja nicht, aber
0: man muss schon schauen, man muss ja sein Teil dazu beitragen. Ist man da erfinderisch mit Freunden zum Beispiel dann auch? Geht, geht alles online? Ja,
1: also meine Schulkollegen, mit denen habe ich immer Meetings gemacht. Das war, das war eigentlich ganz cool, dass man mit denen dann auch mal geredet hat, weil sonst hat man mit Gleichaltrigen ja fast nichts zu tun, weil da, wo ihr jetzt wohnen, sind jetzt nicht so viele. <lacht> ja, nein. Es ist, das war eigentlich ganz cool gelöst, dass man da eben mit Teams Meetings gemacht und da bisschen so geredet im ersten Lockdown und im zweiten sowieso dann, wo es eher um Videokonferenzen gegangen ist.
0: Wie yeah. war das bei dir, Maximilian?
2: Ja, ich würde auch sagen, auf kurze Zeit ist es jetzt nicht so schlimm, aber so auf, auf Dauer gesehen ist es schon blöd mit den ganzen äh, wenigen sozialen Kontakten und so. Das ist halt doch besser, wenn man jeden Tag jetzt zum Beispiel in die Schule geht und seine Freunde auch sieht. Und ja, wir haben das auch so gemacht mit. Ähm, Videokonferenzen halt und ja, also im ersten Lockdown, eh noch eher weniger, da war das ja halt alles nein, aber jetzt halt im, im Herbst danach schon, ist eigentlich alles wieder Videokonferenzen gelaufen und wir haben halt auch für die Schule zusammen was gemacht da und auch halt privat ein bisschen geredet.
0: Ja, liebe Nina, lieber Maximilian, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr bei uns im Impro im improvisierten Studio wart, ähm, und also offen über das Thema gesprochen habt, das euch jetzt ja bevorsteht und wo ihr mittendrin seid. Für die bevorstehende Zeit wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute, viel Kraft, Durchhaltevermögen, äh, für euren persönlichen Weg alles Gute. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja doch an einem der Campus der Fachhochschule Kärnten wieder mit, jetzt auf alle Fälle freuen. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich darf mich für heute verabschieden und freue mich auf die nächste Ausgabe von FH Talk. Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas. Petra Bergauer und Markus Kraxner Aufnahmetechnik, Mix and Mastering, Franz Philipp Kraushofer Bossproduktion und Shownotes, Markus Kraxner Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove Sprecherin, Katrin Heuf Designation stammt aus dem Free Project, freesound Project www.freesound.org und wurde von Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH-Talk Podcast-Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH-Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 international Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen wenn explizit auf die Originalquelle fh-talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle fh-talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.